0: Всем привет! С вами подкаст «Право на семью» от СОС Детские деревни. В этом подкасте мы рассказываем о том, какие формы родительства бывают. Да-да, вы не ослышались, мы говорим не только про биологические семьи, но и про разные формы опеки. Мы уверены в том, что чем больше людей узнают чуть больше про эту тему, тем меньше станет детей, лишенных родительской опеки. В этом выпуске мы расскажем вам об усыновлении вместе с Анной Леонидовной Кушель, педагогом-психологом, инспектором по охране детства Национального центра усыновления. Здравствуйте, Анна. Здравствуйте. Анна, расскажите, что же такое усыновление и чем
1: оно отличается от других форм замещающей семьи? Прежде всего, стоит сказать о том, что усыновление – это приоритетная форма семейного устройства. Усыновление – это основанный на судебном решении юридический акт, в силу которого между усыновителями и усыновленным ребенком возникают такие же права, как и между биологическими родителями и их детьми. Другие формы семейного устройства такого юридического акта не включают. То есть детки остаются со своими биологическими данными. Скажите, а кто может стать усыновителем, какие есть ограничения для тех, кто хотел бы быть усыновителем? Установителями могут быть граждане как состоящие в браке, так и не состоящие в браке, за исключением лиц, которые больны хроническим алкоголизмом, наркоманией, токсикоманией, у которых был опыт в лишении родительских прав, которые отстранялись по тем или иным причинам от обязанностей опекуна, которые не имеют судимости за умышленное преступление, а также лица, чьи дети были сами признаны в социально опасном положении. Угу. Скажите, если человек принял решение стать усыновителем, какие документы ему для этого понадобятся? Для начала им нужно обратиться в управление отдел по образованию угу. по месту своего жительства. Они предоставляют паспорт, свидетельство о заключении брака. Если супруг или супруга не хочет быть усыновителями, то обязательно должно быть его письменное согласие, утвержденное специалистами Опеки. Медицинская справка. Органы опеки делают запрос о том, что лишались ли они родительских прав, отстранялись ли от обязанностей опекуна. Еще нужно обязательно преподнести справку о доходах и место занимаемой должности. На основании этих документов органы опеки дают направление для того, чтобы усыновители могли пройти обучение как кандидата в усыновители. После этого на основании уже и обучения, и своих личных документов органы опеки составляют акт обследования жилищно-бытовых условий, угу. то есть с этими документами они и уже подходят к подбору ребенка.
0: Расскажите, пожалуйста, поподробнее про обучение усыновителей, как оно проходит, и обязательно ли оно, и что в себя включает
1: Обучение кандидатов-восстановителей – это важный процесс. Он создан с целью того, чтобы родители оценили свою компетентность, скорее изучили все аспекты социального сиротства. Обучение происходит в обязательном порядке. Период проведения подготовки должно быть не менее 50 дней, ну и не более 90 календарных дней. Численность в группе обычно не более 12 человек. Осуществляется подготовка с паспортом и с направлением от органов опеки и попечительства по месту жительства По окончанию обучения выдается документ, результаты психологической диагностики Которые входят в перечень необходимых документов Если, например, об усыновлении ходатайствует отчим или мачеха или бабушка-дедушка Им обучение проходить не нужно
0: Скажите, а случались ли в вашей практике такие истории, когда кандидаты не проходили обучение, и им было отказано?
1: Да, да. Потому что обучение и сами результаты психологической диагностики, они фигурируют в акте обследования. И на основании самого обучения в результатах акта обследования прописано, могут ли граждане быть усыновителями или нет. Соответственно, без обучения они не могут получить весь необходимый перечень документов и уже вступить как в процесс Усыновления. Угу. И еще такой вопрос: могут ли иностранные граждане быть усыновителями детей из Беларуси? Иностранные граждане, постоянно проживающие на территории Республики Беларусь, имеющие вид на жительство, которые могут, скажем так, утвердить свой доход на территории Республики Беларусь, могут быть усыновителями. Но это немного другая процедура mm -hmm. международного усыновления. Иностранные граждане, которые имеют вид на жительство и хотят усыновить, например, пачерицу или племянника, или внука, они также могут усыновить своих родных.
0: Mm -hmm. Скажите, насколько правильно я поняла, документы подготовлены, обучение пройдено, и следующий этап это, если можно так выразиться, подбор ребенка. Необходимо ли мнение самого ребенка? Как происходит вот этот этап?
1: Установители подходят в органы опеки, забирают свой пакет документов и направляются в Национальный центр усыновления. Их принимают старшие инспектора по охране детства. Мы просматриваем документы, обсуждаем, как прошло обучение, может быть, какие-то у них возникли в течение обучения новые пожелания, может быть, супруги между собой как-то обсудили и приняли решение, что они готовы взять не одного, а двоих детей. Соответственно, на, исходя из этого разговора, они прописывают заявление. Заявление расширенное, есть графа о том, какие характеристики они ожидают, каких детей им условно не предлагать, не подбирать. Самое такое частое заявление — это, конечно, девочка от 0 до трех без заболеваний, славянской внешности. Но, к сожалению, многие сталкиваются с реальностью и, конечно, бывают разные такие психологические реакции. Но процесс происходит таким образом. Мы предлагаем детей на основании их заявления. Значит, когда кандидатам восстановителя предлагают ребенка согласно их заявлению, им выдается направление на знакомство они посещают ребенка в течение какого-то времени само направление дается 15 дней но если усыновители дали свое согласие они могут посещать в течение месяца-полтора в зависимости опять же от индивидуальных особенностей ребенка от того как шел контакт между усыновителями и ребенком с детьми которые старше 10 лет их суд спрашивает об их решении то есть согласен ребенок или нет В случае с детьми до 10 лет за них отвечают специалисты органов опеки по месту жительства уже самого ребенка и соответственно Специалисты органов опеки, которые отвечают за ребенка, просматривает, как идет коммуникация между соновителями и ребенком, смотрят и обсуждают с соновителями, что же они будут делать после того, как заберут ребенка домой. И на основании встреч, на основании этой коммуникации, на основании наблюдения психолога, органы опеки по месту нахождения ребенка также пишут заключение, которое будут фигурировать в суде. Скажите,
0: а с какими трудностями могут столкнуться усыновители и сталкиваются при подборе ребенка?
1: Самая основная трудность, с которой они сталкиваются, это столкновение реального и ожидаемого, да. потому что каждый, кто приходит вообще к идее усыновить, в большинстве своем, конечно, люди травмированы своим негативным опытом. В частности, это и бесплодие, и неудачные попытки эко. И, естественно, в течение э, всех этих травмирующих событий, э, при идее установить ребенка, у человека возникает образ, особенно у женщин, того, какого ребенка они бы хотели также существует миф о том, что с девочками проще, девочки менее подвержены заболеваниям, меньше, скажем так, имеет какой-то эффект от негативного опыта от биологических родителей, и, наверное, из-за этого все приходят даже после обучения на девочку от нуля до трех, но мы это все равно в процессе и подбора ребенка обычно оговариваем. Трудности еще могут быть в том, что ребенок не идет на контакт в первую встречу, то есть люди Вдохновленные, едут с конфетами, с печеньем и так далее забывают про все, что им говорили на обучении, приезжают навстречу, ребенок кричит. И, Естественно, опять же, это все тоже и про столкновение ожидаемого и реального, но при этом такие сложности бывают. Также, одной из трудностей может быть непринятие прошлого ребенка. Потому что у есть такая цель, вот мы заберем его домой, и ребенок все забудет, независимо от возраста. Но... Любые все-таки реакции того, что видит ребенок, все равно отражаются на процессе адаптации. И, соответственно, это непринятие прошлого ребенка играет очень негативную роль уже в последующем, после усыновления. Ну вот, соответственно, исходя из таких самых основных трудностей, с которыми сталкиваются усыновители при подборе ребенка, сопровождает их инспектор, психолог, который ставил их на учет, они оговаривают свои страхи, опасения. Мы уже исходя из того, как идет диалог и исходя из того, на что направлены усыновители, стараемся корректировать эти сложности и чтобы все все-таки произошло хорошо и процесс суда и уже дальнейшие этап после усыновления
0: скажите а как на ваш взгляд должна проходить первая встреча усыновителей ребенка
1: после того как усыновители получили направление на знакомство с ребенком они связываются с тем специалистом где находится ребенок и первый разговор именно со специалистом очень важен потому что для начала усыновители должны уточнить у того специалиста, во-первых, как будет проходить встречи? Там на базе социально-педагогического центра или если ребенок в интернатном учреждении, может, это будет какая-то комната для того, чтобы усыновители уже составили картинку, им было спокойнее, кто их встретит, там, социальный работник, педагог-психолог или там, главврач, для того, чтобы усыновители уже предполагали, как это будет происходить и не было… Больше переживаний, чем могло бы быть. Второй момент, который важно обсудить что важно привести. Например, если это дом ребенка, может быть, какие-то памперсы. История про конфеты и печенье она не совсем правильная, и об этом есть отдельное занятие в рамках курса подготовки кандидатов в усыновители. Именно там психологи разъясняют, как правильно нужно себя вести, как правильно нужно задать вопросы специалистам, перед встречей, чтобы было проще усыновителям настроиться на какой-то положительный лад, и в том числе, чтобы они предполагали, как возможные реакции в отношении ребенка. Самый важный момент, который также оговаривают на обучении, не должна быть яркая одежда, не должно быть очень много духов, должен быть издаваться запах больше нейтральный какой-то домашний. Важно говорить, с какой встречи может быть ребенку какие-то фотографии дома показать и так далее. То есть тут опять же зависит от возрастной категории ребенка и от вывода того разговора, который изначально будет со специалистом, который отвечает за ребенка.
0: Наверняка история каждого усыновителя и каждого ребенка уникальна, но все-таки есть какие-то особенности у детей сирот и детей, которые остались без попечения родителей. Что важно учитывать? усыновителем.
1: Ну, Стики, дети-сироты это особая категория детей, ввиду того, что дети лишены по тем или иным причинам семейного воспитания, семейного благополучия. Для любого человека важен период детства, он формирует Закладывает основы будущей личности, какие-то психологические реакции и так далее. А Дети-сироты уже изначально, с самого раннего детства, испытывают множество травмирующих событий. Ди материнская депривация, возможно, смерть кого-то из близких, папа или мама. Алкоголизация семьи, какая-то наркомания, в том числе жестокое обращение в своей биологической семье. И основные моменты, которые важно учитывать в отношении этих детей, это опыт пережитой депривации, отсутствие значимого взрослого, травмирующий опыт своей биологической семье, и, конечно же, особенности в состоянии здоровья, потому что биологические родители могут вести себя не совсем корректно во время беременности. Существует множество заболеваний внутриутробных, опять же, из-за алкоголизма матери, из-за наркомании, из-за какого-то какого морального образа жизни. И это важно э, понимать, прежде чем э, подступать в процесс усыновления. Потому что именно вот эти особенности детей сирот и переплетаются изначально с такими ожиданиями усыновителей, что вот у нас будет здоровый прекрасные, от а здоровых биологических родителей малыш. Потому что это, это вот столкновение реальности. Многие интересуются детьми, которые чьи родители погибли, благополучные и так далее. Но эта история все-таки не про усыновление, потому что от благополучной семьи родственники в отношении ребенка не отказываются. Потому что, даже если произошла какая-то трагедия, может быть, родила девушка молодая. Все равно родственники и органы опеки обязаны отрабатывать эту родственную опеку, родственники забирают ребенка. Детки, которые подлежат усыновлению, это история в большей степени про лишение родительских прав, про социально опасное положение. и... Все сопутствующие эти элементы. И вот, казалось бы, когда ребенок наконец обрел семью,
0: иногда происходят такие ситуации, когда усыновитель не справляется:
1: что же делать в этом случае и куда обращаться? В течение обучения и подготовки кандидатов усыновителей есть особое занятие. В которых, скажем так, психолог и усыновители обсуждают различные этапы, с которыми они столкнутся уже после усыновления, обсуждают различные эм, реакции ребенка на адаптацию, обсуждают. Эм, что необходимо сделать в той или иной ситуации. Существуют социально-педагогические центры в каждом районе, в которых существует особый отдел поддержки и помощи семей, принявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. И также есть национальный центр усыновления. При обращении в социально-педагогический центр или в центр усыновления вас встретят педагоги-психологи, которые начнут по крупицам собирать какие-то конфликтные ситуации, Thank <laughs> you сложности в адаптации или же непринятие, непонимание супругов по отношению к ребенку. И происходит этап сопровождения и коррекции детско-родительских отношений. Психологи проводят диагностику ребенка и семьи, проводят коррекцию на основе этой диагностики, обсуждают, сопровождают, помогают такой семье. В Национальном центре восстановления, например, есть группа поддержки в Вайбер, где установители делятся фотографиями или э, пишут какие-то проблемы, с которыми они столкнулись. А также есть и проекты, которые э, направлены на материнство, на коррекцию детско-родительских отношений, на адаптацию ребенка в большей степени. То есть, соответственно, при обращении, если поступают такие сложности, важно это учитывать. Помимо этого, согласно постановлению Совета министров номер 290, контроль за условиями жизни и воспитания усыновленных детей в семьях осуществляет управление по образованию. То есть... Обследование условий жизни и воспитания ребенка проводится специалистами охраны детства в течение первых трех лет жизни в семье и не реже один раз в год. Соответственно, при посещении специалистов семьи оговаривают вопросы, с какими трудностями сталкивались или сталкиваетесь сейчас. Насколько удовлетворены самим усыновлением, и это в последующем учитывается и анализируется не только специалистами охраны детства, но и центром усыновления Скажите, исходя
0: из вашего опыта, в нашей стране вообще часто происходит отмена усыновления? Отмена
1: усыновления это крайняя мера, согласно статье 138 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье, основанием для отмены может быть несколько параметров. Если усыновители признаны недееспособными, если уклоняются от воспитания и содержания ребенка, если есть факт жестокого обращения в отношении ребенка, если усыновитель начинает вести аморальный образ жизни, что оказывает пагубное негативное влияние на усыновленного ребенка. При этом, если ребенок старше 10 лет, опять же, учитывается и желание самого ребенка. Требовать отмену усыновления могут сами усыновители, могут специалисты управления образованием в рамках сложившейся ситуации. И в рамках того, какая уже была проделана работа профилактики такой ситуации.
0: Анна, скажите, а может ли быть ребенок инициатором отмены усыновления?
1: Ребенок может быть инициатором отмены усыновления в случае, если он старше 14 лет. И
0: э, хотелось бы попросить вас э, поделиться, э, возможно, какими-то самыми э, впечатляющими, самыми душевными историями, исходя из вашего опыта, э, успешными, положительными историями, когда ребенок э, обрел новую заботливую, любящую семью.
1: Mm -hmm. uh... Конечно, в рамках э, тайны усыновления э, подробной истории рассказать крайне сложно, потому что могут быть какие-то совпадения, и кто-то узнает. Хочу сказать о том, что ежеквартально э, на сайте Национального центра усыновления э, пополняется раздел «Как это было?», где усыновители... Добровольно анонимно делятся своими историями. Истории связаны с тем, как они пришли к идее усыновить, с какими сложностями они столкнулись и как они преодолевали эти сложности, с чем они столкнулись во время адаптации. Есть истории, где после успешного первого опыта усыновления спустя небольшое количество времени усыновители приходят за вторым ребенком и также описывают, с какими ситуациями уже столкнулись во втором случае. С 2020 2003 года эта рубрика фигурирует и в газете для замещающих семей специалистов домой. Конечно, каждая история индивидуальна, каждая семья кризисы переживают по-своему. Есть множество положительных историй, есть, к сожалению, и негативные ситуации после установления в положительных ситуациях самые основные критерии это все-таки о том, что родители, будущие родители осознают свою ответственность в отношении ребенка, семья всегда открыта к диалогу не только между собой, но и со специалистами. Каждая семья учитывает и принимает прошлое ребенка, они не скрывают от ребенка, они Вместе создают сказки, картинки, в том числе и книгу жизни. Опять же, все эти техники также оговариваются в течение обучения для того, чтобы установители понимали, как это можно совмещать прошлое ребенка и нынешнюю семью. В случае, если семья сталкивается с кризисами, с которыми они не могут по каким-то причинам сами справиться, такая семья открыта к профессиональной помощи. То есть такая семья не ждет самых крайних мер, а решает маленькими шагами те или иные негативные ситуации. А в негативном, к сожалению, первым таким звоночком является недопонимание между супругами, когда один супруг хочет усыновить ребенка, второго все-таки есть сомнения, он еще не пришел к этому желанию самостоятельно и не понимает, как относиться к усыновленному ребенку, есть факт непринятия ребенка уже с самых первых дней. Такие супруги избегают контакта с усыновленным ребенком, отказывают в помощи и поддержке своему партнеру, избегают помощи специалистов. Естественно, такие ситуации, к сожалению, возникают, и важно с супругам поговорить между собой, обсудить что стало толчком к самой идее усыновить ребенка, что супруги испытывают в отношении детей, сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, какие страхи вызывают дети, какие сомнения вызывают и, не то, и их супружеские отношения. Соответственно, этот первый основной диалог может дать вам направленность. Стоит сейчас идти в процесс усыновления или же все-таки подождать какое-то время, все еще раз обдумать, переговорить, возможно, с кем-то из специалистов, работающих в сфере семейного устройства. И самый важный пункт, о котором хотелось бы сказать, важно понимать, что ребенок не может решить всех супружеских проблем. То есть, если изначально семья на грани развода, на грани какого-то очень сильного кризиса ребенок не склеит такие взаимоотношения, скорее наоборот усугубит, потому что есть такое мнение от самих усыновителей. усыновленный ребенок вскрывает все недопонимания и непроговоренности между супругами. Анна, скажите,
0: портрет усыновителя в Беларуси. кто этот человек чаще всего?
1: Это граждане Республики Беларусь, супружеская пара, средний возраст 35-40 лет, абсолютно разных профессий, разных специальностей, разного уровня доходов и мотивы также очень разные. Но чаще всего. Какой мотив
0: побуждает людей все-таки решиться на усыновление? На Желание
1: вашем? иметь полноценную, большую, крепкую семью дать ребенку нереализованную родительскую любовь, заботу.
0: Анна, скажите, какие могут быть ограничения у
1: кандидатов усыновителей Это может быть возрастные ограничения. Разница в возрасте между усыновителями и ребенком должна быть не менее 16 лет и не более 45 лет пяти лет. Что это значит? Это значит, если приходит супружеская семья, которым и супругу, и супруги 50 лет, они могут установить ребенка старше пяти лет. Скажите, Анна, была ли история, которая лично вас
0: тронула до глубины души, и можете ли вы ей поделиться с нами?
1: Да, такая история была на постановку на учет пришла супружеская пара, которая хотели у дочери ту самую девочку от 0 до трех лет, мы всячески обсуждали и сам процесс обучения, какие у них есть ожидания. Мы обсуждали возможность изменить это заявление и открыли интернет-портал Дома Бай, где начали просматривать э, фотографии детей, и мы параллельно с коллегой рассказывали про ту или иную ситуацию, с которой столкнулся ребенок, супруг. Сакцентировал свое внимание на одном, из, на, на одном из мальчиков, он прослезился, впечатлился и очень просил узнать более подробную историю. Оказалось, что мальчик в отношении мальчика возможно усыновление совместно с его братом и сестрой. Детки всегда были вместе и переживали все негативные элементы в своей биологической семье также вместе. Старший из братьев постоянно следил за младшими, и первое время даже в социально-педагогическом центре никого к младшим не подпускал. Мы это все рассказали супругам, они решили подумать какое-то небольшое время. Попрощались с нами и ушли, но прошло буквально минут пять, они вернулись и сказали только одну фразу «Мы едем». А после этого мы очень переживали, ждали каждый день, когда нам позвонят, расскажут, как прошла первая встреча. А установители решили не звонить, а приехать к нам и рассказать. И они рассказали, что все были в удивлении, потому что старший брат позволил незнакомым людям пообщаться с младшими. Они проговорили и со старшим все моменты, почему они пришли к усыновлению, почему именно эти дети им понравились. То есть там состоялся такой очень серьезный диалог. Сами установители говорили о том, что ребенок рассуждал как взрослый и в последующем установители забрали троих детей могу сказать только то что самому младшему из детей было чуть больше трех лет то есть это все-таки была история не про девочку от нуля до трех сейчас мы активно контактируем с этой семьей все основные адаптационные этапы у них прошли были определенные сложности, но все справились, опять же, с помощью открытого диалога, с, с помощью консультационной, с помощью специалистов, и у них все хорошо. Очень надеюсь, что таких вдохновляющих историй будет становиться все больше
0: и больше. Спасибо. Жмите, я хочу помочь на сайте SOS детские деревни.